0: Ça va permettre de se libérer de la pression d'un protocole en particulier, de pouvoir mixer toutes les techniques, de pouvoir encore une fois vous adapter à l'enfant ou à l'adolescent qui vient vous voir en séance, et puis surtout ne plus jamais être à court d'idées parce que vous aurez toujours une technique ou un outil dans lequel vous allez pouvoir piocher pour pouvoir vérifier ce qui se passe pour l'autre et voir si vous êtes sur le bon chemin pour l'accompagner au mieux. les ados et parfois leurs parents, mais en parallèle, tu ne te sens pas toujours légitime pour accompagner ce public, tu ne sais pas toujours quoi faire ou comment faire quand tu rencontres une problématique qui sort un peu des sentiers battus et il t'arrive même de réaliser que tu limites carrément ton potentiel d'accompagnant à cause de ce foutu syndrome de l'imposteur. Mais et, en passant, quand tu te limites comme ça, rappelle-toi que ce sont les enfants et les ados que tu as envie d'accompagner que tu prives de tout ce que tu as à partager avec eux. C'est dommage, non Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance. En solo ou accompagnée de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans le deuxième épisode de thérapeu Kids. Aujourd'hui un titre un petit peu provocateur quand je dis pourquoi tous les protocoles sont à jeter. Déjà je vais revenir sur ce qui est pour moi un protocole. Un protocole c'est un déroulé qu'on va suivre étape par étapes, pour pouvoir régler une problématique. Quand on a un enfant ou un adolescent qui vient nous voir accompagné par ses parents, il y a une demande, bien évidemment, qui est euh, alors très souvent la demande des parents. Donc il s'agit déjà de vérifier que la demande de l'enfant ou de l'adolescent soit bien euh, en accord avec euh, ce pour quoi les parents prennent rendez-vous. Mais je ne vais pas revenir là-dessus dans cet épisode. Mais quand on va accompagner l'enfant au cours de la séance, on peut vite être tenté de se dire euh, quel protocole je vais utiliser pour régler cette difficulté. Déjà, dans l'énoncé de cette question, quel protocole je vais utiliser pour régler cette difficulté, c'est quand même une question que beaucoup de praticiens se posent euh, à voix haute ou à l'intérieur d'eux-mêmes, attention parce que euh, on n'est pas là pour, nous, régler la difficulté de l'autre. Mais on est vraiment là pour utiliser, alors que ce soit l'hypnose, mais tous les outils d'accompagnement, on est vraiment là pour utiliser ces outils pour permettre à l'autre de commencer à faire autrement. Et on n'est pas là pour prendre, nous, toute la charge, toute la responsabilité du changement de l'enfant ou de l'adolescent qu'on accompagne. Cela étant dit, pour moi, un protocole, c'est donc un déroulé qu'on va suivre étape par étape pour pouvoir partir de ce qui semble être un problème pour l'enfant qu'on accompagne et lui permettre, grâce à ce protocole, qu'il y ait suffisamment de changements qui s'opèrent et qui vont lui permettre de constater des résultats, une évolution dans son quotidien. Et très souvent, moi, ce qui m'agace avec cette question de quel protocole je dois utiliser, c'est que cette question, elle est souvent posée avant même d'avoir rencontré euh, l'enfant ou l'adolescent. Je vais y revenir et je termine sur ce qui est pour moi euh, la définition d'un protocole. C'est un déroulé qu'on va suivre étape par étape pour régler une problématique. Il existe plein de protocoles différents. Euh, J'ai en tête le recadrage en six points, les protocoles de deuil, la méthode de Rossi, des techniques d'ancrage. Il y a plein de protocoles qui existent. Mais vraiment, ce qui me paraît fondamental, c'est avant de se dire « tiens, quel est le protocole que je vais utiliser parce que je vais recevoir un enfant qui a telle difficulté euh, bah, La nécessité en priorité, c'est déjà de rencontrer cet enfant ou cet adolescent. Parce que attention à l'effet baguette magique que viennent souvent d'ailleurs chercher les, les parents avec l'hypnose. Hein, l'hypnose véhicule beaucoup ça, c'est moins le cas sur d'autres outils d'accompagnement, mais on a beaucoup ça avec l'hypnose. Et donc... Euh, Partir du principe que pour telle problématique, il y aurait tel protocole à utiliser, c'est déjà présupposer qu'il y a un protocole qui va fonctionner forcément avec une problématique. Et ça, concrètement, ça ne marche pas parce qu'on n'accompagne pas des problématiques. On accompagne des enfants et des adolescents, chacun avec une identité unique, une histoire unique, une famille unique. Et ça, c'est fondamental de pouvoir appréhender l'ensemble de l'environnement de pouvoir euh, remettre du contexte dans la demande qui est faite, que ce soit par le parent ou par l'enfant lui-même, avant de se demander ce qu'on va bien pouvoir utiliser pour pour accompagner euh, cet enfant. Et c'est une fois seulement qu'on aura rencontré l'enfant en séance qu'on va pouvoir, oui, s'appuyer sur un protocole. Parce que quand je dis pour, pourquoi les protocoles sont à jeter, c'est vraiment dans cette idée qu'il y aurait un protocole, une problématique. Mais on va bien sûr pouvoir s'appuyer euh, sur des protocoles qui existent et qui ont fait leur preuve. Mais du moment qu'on va choisir ce protocole-là, se dérouler les étapes qu'on va utiliser en fonction de l'autre. Et le protocole qu'on va utiliser peut être d'ailleurs un mix de plein de protocoles différents parce que ça va nous paraître beaucoup plus pertinent d'utiliser telle étape de, de, de tel protocole et puis telle autre étape parce que pour cet enfant-là, pour cet adolescent-là, ça nous paraît plus pertinent de, de l'utiliser de cette manière. Il y a de toute façon une structure commune qu'on peut retrouver dans les différents protocoles qui est en gros euh, eh bien, l'enfant arrive avec son problème il y a un problème qui est là et qui vraiment le dérange et on peut imaginer que ce problème, en tout cas la manière dont il le gère, a été créé à un moment donné. Je prends l'exemple d'un enfant par exemple qui se rongerait les ongles et pour qui ça deviendrait vraiment un problème aujourd'hui parce que cet enfant en a marre euh, d'avoir ses ongles abîmés parce qu'il se rend bien compte que c'est quelque chose qui le dérange dans le quotidien. On peut imaginer, mais ça n'est qu'une supposition, que le fait de se ronger les ongles, qui aujourd'hui est un problème a été une solution à un moment donné. On peut imaginer, et encore une fois, hein, ce, sont, ce ne sont que des suppositions, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, l'enfant a pu vivre une source, une source de stress X ou Y et que la manière inconsciente qu'il a trouvée de pouvoir décharger et de pouvoir régler ce stress, ou en tout cas de pouvoir s'apaiser, ça a été de se ronger les ongles. Et donc, ce qui paraît être un problème aujourd'hui, en tout cas ce qui est amené comme tel aujourd'hui, on peut se dire que c'est une solution d'hier qui aujourd'hui est périmée. Pourquoi Parce que entre le moment où cette solution s'est créée inconsciemment et puis aujourd'hui, ben on a grandi, on a évolué, on a peut-être appris à euh, gérer et ou à accueillir ce stress différemment. Peut-être qu'il n'y a plus d'ailleurs la source de stress qui était à l'origine de, de ce comportement-là qui, qui devient gênant. Et donc l'hypnose va être là pour aller rechercher cette information. Déjà, est-ce que cette façon de gérer le stress, par exemple, est encore utile aujourd'hui euh, Est-ce qu'elle l'a été vraiment à ce moment-là Est-ce qu'il y a un lien euh, à, à ce moment-là On va vérifier, bien sûr, l'écologie de ce changement. L'écologie, c'est-à-dire, est-ce que euh, le fait de, de changer de comportement, de venir euh, travailler sur ce qui pose problème aujourd'hui, est-ce que ça ne risque pas d'engendrer d'autres problèmes, d'autres difficultés qui seraient peut-être plus importante pour l'enfant à ce moment-là. Alors, je dis pour l'enfant, mais c'est aussi quelque chose qui vaut complètement pour l'accompagnement des, des adultes. Euh, et donc, l'hypnose va nous permettre d'aller échanger avec cette partie-là, cette partie de l'enfant qui a créé le problème. Euh, moi, je pars du principe que, effectivement, l'hypnose nous permet de dépasser les barrières conscientes, d'aller derrière les barrières du conscient pour aller euh, échanger de manière symbolique avec cette partie de nous. Et quand je dis cette partie de nous, c'est vraiment cette idée de, quand on dit, euh, oh là là, je, je fais ce truc-là, j'en ai ras-le-bol, mais c'est plus fort que moi. C'est marrant de se dire que quelque chose est plus fort que soi, alors que c'est soi-même qui le mettons en place, finalement. Et donc, ça présuppose quand même qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur de nous euh, qui fait quelque chose contre notre volonté, alors que tout se crée à l'intérieur de nous, finalement. Et donc, moi, je pars du principe qu'on va aller euh, échanger avec cette partie partie-là, moi en tout cas je me le représente comme ça, à chacun de trouver sa manière de se le représenter, mais qu'on pourrait aller échanger avec cette partie de nous qui à un moment donné a généré ce problème. Et donc avec l'hypnose, euh, on va aller vérifier euh, qu'il y a besoin de mettre quelque chose d'autre euh, en place pour gérer ce problème, parce que finalement peut-être que ce stress il n'existe plus, peut-être qu'il n'y a absolument plus besoin de trouver une manière de le compenser. Euh, et puis, s'il y a encore besoin de, de trouver une autre manière de le, de le gérer, eh bien, avec l'hypnose, on va pouvoir aller voir ce qui pourrait être mis en place de plus pertinent en fonction de l'âge de l'enfant, de ses besoins, de ses prises de conscience euh, au moment où on échange avec lui, etc. Et puis parfois, cette nouvelle solution, elle remonte au conscient, c'est-à-dire que l'enfant est en capacité de verbaliser « tiens, bah je pourrais faire comme ça », et puis parfois, non. Et c'est là tout l'intérêt de l'hypnose, encore une fois, d'aller chercher, via un état modifié de conscience, de nouvelles solutions, de nouveaux comportements que l'enfant ou l'ado va pouvoir déployer pour se sentir mieux et pour euh, dépasser ce, ce truc qui lui pose problème. Alors au-delà de ce qu'on va choisir comme protocole, parce que là ce que je viens de vous donner, j'ai comme structure, euh, j'ai un problème, euh, on considère que ce problème, il a été créé à un moment donné parce que c'était probablement la seule solution qui a été trouvée à ce moment-là, entre-temps j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai changé, et puis du coup ce qui était probablement une solution hier, bah, aujourd'hui ça me pose problème. Et donc on peut se dire que ce qui me pose problème aujourd'hui finalement c'était une solution, euh, c'est une solution périmée. D'hier. Et donc, on va utiliser l'hypnose pour aller échanger avec la partie qui a créé euh, ce, ce comportement, pour pouvoir en mettre un autre à la place, voire même pour pouvoir le lâcher complètement s'il n'est plus utile. Ça, pour moi, c'est la structure commune que je vais retrouver dans chacun des protocoles et que je vais, euh, sur laquelle je vais m'appuyer, quelle que soit la technique que j'utilise. que Qu'on travaille debout, qu'on travaille assis, que j'utilise une technique d'ancrage, de visualisation, de focalisation, peu importe, j'ai cette structure commune moi en tête que je vais euh, que je vais dérouler. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que effectivement, quand on apprend différents euh, protocoles, on va pouvoir, quand on s'appuie non pas sur le protocole en lui-même, mais sur la structure qu'on veut développer dans, euh, au cours de sa séance, eh bien, on va pouvoir mixer un tas d'étapes qu'on peut retrouver ou tout un tas de techniques en tout cas qu'on peut retrouver dans les différents euh, dans les différents protocoles on peut tout à fait imaginer Accompagner l'enfant à découvrir euh, l'état hypnotique sans pour autant qu'il y ait un enjeu de changement. Euh, on peut travailler debout pour favoriser l'engagement plutôt qu'assis où on risque d'avoir, et notamment avec les adolescents, une posture qui sera un petit peu plus euh, passive. Et puis ça va être hyper important de s'adapter au fonctionnement de l'autre. Typiquement, si vous avez un enfant qui est très agité, euh, dont les, les, les pensées euh, arrivent euh, et, et n'arrivent pas à s'arrêter, et, et que vous sentez que vous dites, euh, bah pff, mince, moi je, je pensais faire un truc euh, plutôt tranquillou, aller vers quelque chose euh, qui soit plus de l'ordre de la relaxation ou vraiment de la visualisation, qui nécessite une forme de concentration. Quand vous avez un enfant qui est hyper agité, euh, bah est, en tout cas, tout de suite, ça paraît compliqué. Euh, et donc, c'est vraiment important de pouvoir s'adapter au fonctionnement de l'autre parce qu'en plus, ça va créer de l'alliance parce que concrète, concrètement, si vous avez déterminer à l'avance tel ou tel protocole euh, et que euh, vous vous dites euh, « ben, tiens, j'ai je, je, décidé de faire ce protocole-là parce que euh, j'ai appris que pour telle problématique, c'était tel protocole », ben euh, bonjour pour vous sortir de là. Si vous vous retrouvez avec un enfant euh, qui n'est pas du tout réceptif à ce que vous proposez, euh, le problème, c'est que vous, 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 vous risquez d'être complètement enfermé dans ce que vous aviez décidé de faire et c'est très compliqué d'en sortir quand on est en séance. Et, euh, et qu'on n'est pas complètement à l'aise avec euh, le fait de pouvoir switcher et aller piocher dans une boîte à outils, finalement, de différentes techniques. Donc, par exemple, euh, quand on a un enfant qui, qui est très agité, qui a des, des, des pensées qui arrivent sans arrêt, on va pouvoir utiliser... La technique, Une technique de focalisation, on va venir vraiment focaliser son attention en lui faisant fixer par exemple un point et ça, ça va permettre vraiment de ramener toute l'attention sur ce que vous lui demandez. Et ça va permettre aussi de vérifier que vous avez le, le lead, ce qu'on appelle le lead c'est vraiment de, de faire en sorte que l'autre vous suive et qu'il ne parte pas tout seul dans, dans son propre truc. Et, sauf que si euh, on a décidé d'utiliser un protocole en particulier et qu'on n'est absolument pas ouvert à l'idée de pouvoir aller piocher euh, toutes les techniques et toutes les manières d'accompagner pour pouvoir s'adapter à l'enfant qui est là en séance avec nous, à ce dont il a besoin euh, à ce moment-là, bah forcément, euh, c'est compliqué. Et puis, quelque chose qui me paraît euh, vraiment euh, important aussi, c'est que quand vous avez terminé votre séance d'accompagnement, de toujours vérifier comment, comment l'enfant ou l'adolescent va pouvoir lui-même vérifier que quelque chose a changé. C'est vraiment important, il me semble, de revenir à quelque chose de concret, parce qu'une séance d'hypnose, ben, on peut en ressortir en se disant « bah ouais c'est sympa, j'ai vécu des trucs chouettes, effectivement. » Mais même soit en tant que praticien, hein, j'ai souvent des, des collègues dans Kiddy Mind qui me disent mais finalement, euh, oui, j'ai déroulé le protocole, mais je ne sais pas trop comment faire le lien avec la problématique. Et donc ça, c'est vraiment euh, essentiel de ramener du concret et du lien avec ce pourquoi l'enfant ou l'ado est venu, et puis de venir lui dire, bah, tiens, toi, concrètement, là, euh, comment tu vas venir vérifier qu'il y a quelque chose qui a changé Comment tu vas vérifier euh, que, que c'est différent Quel est le premier truc qui te permettrait de sentir, de savoir, de percevoir que quelque chose a changé. Et il ne s'agit pas qu'il y ait un changement euh, radical entre cette séance, d'autant plus si c'est la première, et puis le moment où la personne va pouvoir vérifier ça dans son quotidien, mais de lui dire, tiens, le premier truc, le premier petit changement qui, qui déjà te permettrait de dire euh, que, que les choses ont bougé, ce sera quoi Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait en amont, en début de séance, et on peut tout à fait le faire en début de séance, parce qu'il peut y avoir plein de projections de la part de l'enfant ou de l'ado de qu'est-ce qui va pouvoir changer euh, une fois que la séance sera finie. Mais je trouve que c'est euh, très intéressant d'y revenir en fin de séance et de reposer cette même question, parce que très souvent, il se passe plein de choses, on visualise plein de choses pendant la séance, et les réponses ne sont pas toujours les mêmes en fin de séance. Et puis ça permet aussi de refermer cette boucle de cette question qui a été posée en début de séance, qu'on va pouvoir reposer en fin de séance, pour que l'enfant puisse partir avec ça et qu'il ait vraiment l'idée que, au moment où son problème euh, se serait reproduit habituellement, qu'il puisse vérifier, bah, sur le moment ou après coup, de se dire, tiens, mais c'est marrant, d'habitude, dans cette situation-là, je me serais rongé les ongles. Ou tiens, euh, j'ai senti que j'allais me ronger les ongles et puis finalement, je m'en suis rendu compte et, et j'ai pu enlever ma main et puis j'ai senti que j'en avais pas besoin. Ou j'ai senti que j'en avais besoin, mais en tout cas, j'ai réalisé que euh, j'ai pris conscience du moment où je, met, je, je montais ma main vers ma bouche. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre là de fixer des étapes et de pouvoir repartir ensuite sur la séance suivante en fonction de où en euh, est l'enfant dans, euh, dans, ce, dans ces différentes étapes de, de changement au fil de l'accompagnement que vous allez lui proposer. Pour conclure cet épisode-là, bien sûr que ça donne envie de vouloir connaître quel protocole il faudrait utiliser à l'avance, mais je crois que c'est jamais la bonne question. Déjà parce que encore une fois, quand on se pose la question, il y a quand même le présupposé que il y aurait euh, un protocole magique pour telle ou telle problématique. Et donc c'est déjà du côté du praticien, franchement, ne pas céder que, que de démarrer comme ça, parce qu'on va inconsciemment ou consciemment d'ailleurs hein, se mettre une pression. Une pression importante en termes de résultats, alors que quand on part vraiment du besoin de l'autre, euh, autre que le problème annoncé d'ailleurs, hein, mais déjà de son besoin là dans la séance en termes euh, d'attention, d'écoute et de, de vraiment de qualité du lien encore une fois, pour moi ça c'est vraiment la clé, ça va permettre de se libérer de la pression d'un protocole en particulier, de pouvoir mixer toutes les techniques, de pouvoir encore une fois vous adapter à l'enfant ou à l'adolescent qui vient vous voir en séance. Et puis surtout, ne plus jamais être à court d'idées parce que vous aurez toujours une technique ou un outil dans lequel vous allez pouvoir piocher pour pouvoir vérifier ce qui se passe pour l'autre et voir si vous êtes sur le bon chemin pour l'accompagner au mieux. Alors si toi tu fonctionnes déjà comme ça, eh bien n'hésite pas à partager en commentaire du podcast ce que ça change dans tes accompagnements si tu as toujours fait comme ça ou bien si au contraire tu es d'abord passé par cette case rassurante d'une certaine manière de euh, tel protocole telle problématique ou inversement hein, telle problématique tel, tel protocole et puis euh, sinon si, si tu fonctionnes encore en mode j'ai besoin d'un protocole pour euh, accompagner telle et telle problématique eh bien qu'est-ce que tu vas t'autoriser à tester dès tes prochaines séances n'hésite pas à venir me le dire toi aussi en commentaire Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.